0: Was ist hier Baustelle?
1: Ja, ich baue doch gerade meine Gitarrenbox. Alles auf Anschlag, der Musikpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Alles auf Anschlag, <lacht> ihrem Wohnzimmerbeurteilungspodcast, <lacht> nur echt mit Maunzender Katze.
0: Ich äh, habe gar nicht mitgekriegt, dass du schon auf Play gedrückt hast.
1: Klassischer Fall von Pech.
0: <lacht> Hallo René, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ich bin müde.
1: Und du hast einen Sonnenbrand.
0: Und ich habe einen Sonnenbrand im Gesicht. Und ich habe mir nichts anderes gedacht, nach dem Rock am Ring direkt zu dir zu fahren, damit wir eine neue Folge aufnehmen und um
1: mit mir über Rock am Ring zu sprechen. Ja. Wie war's?
0: Oh, ich bin ja kein großer Fan von dem Veranstalter von Rock am Ring. Und das letzte Mal, als ich bei Rock am Ring war, war ich auch sehr äh, negativ gestimmt. Aber das habe ich ja alles schon im Festival-Podcast erzählt. Mhm. Aber ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Die, ähm, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht vom Line-Up. Mein Grund, warum ich nochmal hingegangen bin, war ja, dass ich die Ärzte live sehen wollte. Und ansonsten war halt relativ wenig dabei. Aber gerade gestern war schon ein krasser Highlight-Tag.
1: Materia und Casper? Slipknot. Slipknot?
0: Slipknot war so geil.
1: Tatsächlich, cool. <lacht>
0: Und ähm, wir haben uns in, in den A-Bereich, also ganz vorne vor die Bühne, äh, In den eingestellt. ersten Brecher. Genau, in den ersten Brecher. der haben ja, 9.000 Leute fast und der zweite 12.000, glaube ich. Das ist verrückt, wie viele Leute das sind. Ja,
2: also ich kenne den
1: Platz. Ich war noch nie bei Rock am Ring, aber ich mh. war dort am Nürburgring schon das eine oder andere Mal und ich weiß, wie irre groß dieser Platz ist.
0: Wahnsinn. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir das Ganze größer vorgestellt, weil das letzte Mal, als ich beim Ring war, waren wir noch in Mendig an dem Flugplatz mhm. und das war wahnsinnig groß, weil du halt die komplette äh, Räubern nutzen konntest und das sind ja jetzt diese, diese Gassen, wo die Rennwagen langfahren.
1: Genau, das ist in der ähm, auf Höhe der Boxengassen vom, genau. vom Nürburgring in, genau. einer, in einer großen, langgezogenen U-Kurve. Ja. Aram sieht das ähnlich.
0: <lacht> Ähm, genau und da waren wir im a-bereich mussten natürlich relativ früh hin weil irgendwann machen die halt einfach die schleusen dicht müssen ja auch gucken dass das alles safe ist ja, klar. und da sind wir schon zu fort bosshaus und Tenacious Diva, eine die war eine metal band Amo, Amo,
1: Eminem Marth
0: kann sein
2: Okay, die, krass. Diese, diese
0: eine Metal-Band, die, ich muss gleich mal nachgucken, wie die hieß, ähm, dazu sind wir halt hin. Aber äh, kann ich ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Die letzte Folge hast du ja ohne mich gemacht, die kam sogar heute online.
1: Genau, die ist auch gar nicht so lang.
0: Und ähm, ja, stimmt, süße zweieinhalb Stunden. Ich habe sie mir eben angefangen im Bus anzuhören, habe kurz geschmunzelt, weil ich nicht dabei war und ich endlich mal was Neues höre. Ich höre mir ja die Folgen immer zweimal an <lacht> und endlich mal was, was ich noch nicht gehört habe. War dann aber relativ schnell raus, weil es auf einmal um absolutes Nerdwissen ging. Ähm, ich höre es mir aber auf jeden Fall zu Ende an. Ich bin auch gerade nicht auf dem neuesten Stand, was bei dir so los ist, weil Neon Beast geht ja gerade auf seine Hochphase zu.
1: Ja, es wird nicht langweilig gerade. Ja. Im, Im Gegenteil. Ich war in der Zeitung.
0: Ja, ich auch. Also du auch? Mein Bild.
1: <lacht> mit ordentlicher Quellenlennung ja. sogar. Alles ja. so, wie sich das gehört. Ja, genau. Ähm, die, die Woche hatte ich mit einer Redakteurin vom russell echo telefoniert, mhm. sowohl zu dem Stimmenwerk, zu der Stimmenwerk-Session, als auch dann zu, zu dem, was ich präsentiere und Sie hat dann das Foto von mir als großes Bild reingenommen. Und der Artikel ist 50% über die Session und 50% über mich. Das tat meinem Ego schon mal <lacht> ganz gut kurz. Das, war, das ist schon ganz schön. Ich ja,
0: ja. habe es gesehen, das ist eine Riesenseite.
1: Ja, aber hallo. Nächsten Sonntag bin ich dann bei Radio Rüsselsheim.
0: Ach, bei Marvin.
1: Genau, mit Tim und Savine und, glaube ich, noch ein paar Schülern bei Marvin. Und erzähle da noch ein bisschen. Gerade bin ich in der Abstimmung wegen den äh, Live-Mixen für die Songs. Ich äh, lasse mir die so auf die Schnelle mal abmischen, damit mhm. ich die ähm, als, als Backings benutzen kann bei dem Auftritt. Da äh, habe ich heute Morgen Sachen bekommen und muss da noch Feedback drauf geben, was mir gefällt und was mir noch nicht gefällt. Das wird alles gerade konkret. Wenn wir hier fertig sind, fahre ich wieder in den Proberaum und mache den letzten Song fertig und... Ähm, Trainiere, übe, das ist eine ganz schöne Konditionsaufgabe, was man da so im Studio oder im Proberaum aufnimmt, das dann auch live zu performen, ist, mhm. das ist richtig Arbeit. Also, ich werde nach äh, den fünf Songs, glaube ich, dann erstmal mich kurz hinlegen, bevor ich dann die beiden äh, Session-Dinger mache. Ja, ansonsten. ist auch nicht
0: mehr lang, ne? Zwei, das sind zwei, Wochen.
1: zwei Wochen. Du kommst?
0: Scheiße, ja, wie schnell die Zeit rumging, oder? Mhm. Wir, haben uns jetzt aber auch, glaube ich, über einen Monat nicht mehr gesehen. Ja,
1: kann gut sein. Ach, du holst dir kein Ticket. Du okay. brauchst kein Ticket. Ich brauche kein da, Ticket. Da kümmere ich mich drum. Okay, alles klar. Ja, und <lacht> ähm, da läuft jetzt alles gerade darauf zu. Jetzt ähm, findet das letzte halbe Jahr da sein Finale erstmal. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das ankommt. Ich kann dir ja gleich noch mal ein bisschen mhm. was zeigen. Das ist alles sehr aufregend gerade, sage ich dir. Du
0: hattest auch ein verdammt cooles Feature dabei, ne? Ja. Hast du darüber schon in der letzten Folge was erzählt? Nee, ich glaube nicht. Willst du das schon erzählen?
1: Ich, das kann ich erzählen. Hast das du ist ja auch kein auf Geheimnis Instagram mehr. Ja, er ja auch. Ich hatte mit dem ähm, Nico, dem Investigativjournalisten <lacht> auf Instagram, ein bisschen hin und her geschrieben und äh, wir hatten uns ganz gut verstanden. Wir kannten uns eigentlich bis dato... Gar nicht persönlich, hatten uns Anfang des Jahres auf dem Autokino-Event mhm. äh, mal persönlich kennengelernt. Bis dahin immer nur so über, über Dritte oder ähm, geschrieben. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen, haben sehr viel gebabbelt und noch ein bisschen Musik gemacht. Und dabei entstand dann dieses sehr, sehr witzige Feature auf dem Song Batmobile, den man ja in, dem, in der letzten Podcast-Folge auch mal hören kann. In durchschnittlicher Qualität. Ja, soweit bist du noch gar nicht. Nee, da, ja, so ist, da ist
0: Spoiler! Da ist Song mal Spoiler. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, dann hörst du halt nicht.
0: <lacht> ich kenne das ja eh schon. So.
1: Ja. Genau, Gang Shouts habe ich zwischenzeitlich noch aufgenommen, ähm, einen anderen Song finalisiert. Es ist gerade alles sehr mit heißer Nadel gestrickt, es ist alles sehr spannend für mich, was gerade stattfindet. Mhm. Ja, die Baustelle hier bei mir im Wohnzimmer hast du ja schon erwähnt. Ich bin gerade noch dabei, weil ich anscheinend noch nicht genug zu tun hatte, mir noch eine Gitarrenbox zu bauen in... Zweimal zwölfermaßen und die komplett mit Stickerbomb statt mit äh, Tolex zu verzieren. Arbeiten gehe ich auch noch. Ach so. Ja. <lacht> okay. Und manchmal schlafe ich auch.
0: Hm,
1: Aber ich. nicht so oft und nicht so lange.
0: Ich habe äh, die letzte Nacht auch sehr wenig geschlafen.
1: Wobei du ja ähm, Luxus-Rock am Ring gemacht hast mit Airbnb und ja. Frühstück. Ah.
0: Wir hatten ein ganz schnuckeliges Häuschen zwischen den Bäumen, zwischen Baumhäusern. Ähm, war sehr, sehr süß, sehr klein, sehr eng, alles für fünf Leute. Mhm. Aber wir mussten nicht campen und da war ich sehr, sehr froh drum, weil es war arschkalt. Und es war auch relativ durchwachsen.
1: Ja, man Ringen darf halt. die Eifel echt nicht unterschätzen. Oh, ich echt? war ja gerade so um die Jahreszeit schon das ein oder andere Mal da für das 24-Stunden-Rennen. Ja. Mhm. Diese, die Rennstrecke der Nürburgring ist, ich glaube, 26 Kilometer lang und es kann mhm. sein, dass es auf der, dem einen Teil der Strecke die Sonne scheint und auf dem anderen regnet. <lacht> Wir haben aber auch kurz vor Pfingsten dort schon Blitzeis erlebt auf der Strecke. Es regnet direkt überfriert und auf einmal kleben 20 Autos in der Leitplanke. Mhm. Ähm, da ist richtig was los. Und ihr hattet, glaube ich, den Freitag auch nicht so berauschendes Wetter.
0: Freitag hat es tendenziell viel geregnet, es war aber relativ warm, Samstag war es saukalt und hat immer mal geregnet mhm. und gestern, ich bin auch am Sonntag, mich verwirrt, dass es heute frei ist, ähm, Sonntag war tatsächlich gar nicht mal so schön angekündigt, aber dann war es doch relativ warm und sonnig und ich glaube, es hat auch gar nicht geregnet, was ein Wunder. Ja. Zum Glück hat es immer nur mal kurz geregnet. Zwar auch mal kurz heftig oder mal immer wieder, aber nicht so, ähm, dass du einen Dauerregen hattest und irgendwie nicht mehr trocken geworden bist. Also es hat relativ schnell ab aufgehört zu regnen und wir haben gleich eine Katze auf dem Tisch sitzen. <lacht> Von daher, also war alles gut.
1: Ja, klingt so, klingt so. Du warst dann noch in einer Spezialmission unterwegs bei Rock am Ring, nämlich mit deinem persönlichen Vorhaben, möglichst wenig Müll zu verursachen und möglichst nachhaltig das Festival zu verbringen.
0: Genau, ähm, das habe ich ein bisschen vorher auf Instagram, also Nachhaltigkeit und irgendwie Low Waste ist ja so eine Sache, in der ich mich, die ich versuche... In mein Privatleben zu integrieren und habe mir letztes Jahr tatsächlich schon Gedanken gemacht, als es wirklich ums Campen ging, wie ich das Ganze nachhaltiger gestalten kann und habe da eine kleine Fotoreihe gemacht von drei Fotos, was total simpel ist und was man einfach austauschen kann. Und es fängt dabei an, dass man halt einfach sein eigenes Besteck mitnimmt und wiederverwendet, mhm. beziehungsweise eh Teller und Tassen mitnimmt, die man abwäscht, statt irgendwelche Einweg. Becher oder Pappbecher, die man einfach wegschmeißt. Und ähm, dadurch, dass wir halt gefrühstückt haben im, in unserem Airbnb und überhaupt da mehr waren, musste ich vieles dann gar nicht richtig mitnehmen. Also wir hatten schon so ein Grundstück an Essen dabei und das halt auch möglichst unverpackt gekauft. Aber so richtig spannend wird es dann erst beim Trebur, wenn ich halt auch campe. Wahrscheinlich werde ich auch beim Karben campen und da werde ich nochmal meine, meine Tipps nochmal in die Perfektion umsetzen.
1: Ich bin gespannt.
0: Und du hast ja auf jeden Fall auch schon Mehrweg besteckt und alles geholt, ne?
1: Ja, schon seit Jahren. Also da bin ich wenigstens mal vorbildlich. Ähm, auch so aus reinen Praktikabilitätsgründen, weil es weniger Platz wegnimmt und weil ich diesen... Die, diese Zustände auf den Campingplätzen, auf Festivals einfach total schlimm Ach, finde, so Wenn furchtbar. da die Leute auch für drei bis fünf Tage sämtliche Zivilisation vergessen und in ihrem eigenen Müll hausen mm. und sich irgendwann über Ameisen und Ungeziefer wundern. Ich war da schon immer so, dass ich dann relativ schnell ans Pavillon oder irgendwo hin den Müllsack geklebt habe und zugesehen habe, dass ich da nicht im Dreck hause. Ja. Und ähm, hatte mir da eben von... Quechua, aber es gibt natürlich noch viele andere camping hatte mir davon, ja, es ist ein Plastikbesteck, aber das hält ja auch wirklich dann einfach ja. ewig, und solche Alu-Teller geholt, die man da wunderbar mal schnell irgendwie ausspülen mhm. kann und irgendwie eine kleine Flasche Spüli und einen Schwamm mitzunehmen, das nimmt am Ende deutlich weniger Platz weg als äh, Einweggeschirr und Besteck für Tage. Also auch wieder... Gar nicht mal nur so aus dem Umweltaspekt, sondern wirklich auch aus dem rein praktischen Aspekt.
0: Ja, total. Es
1: ist einfacher.
0: Ist eine Sache, die halt auch super easy ist und die auch an dem Wochenende immer wieder zum Tragen kam, ist, nehmt euch eine scheiß Regenjacke mit. Ja, die müsst ihr tragen, ja, vielleicht nimmt ihr ein bisschen Platz weg, aber die meisten kann man halt einfach schön klein falten. Und man muss einfach nicht diese Plastikponchos nehmen, die sowieso nichts aushalten. Also man wird eh nass mit den Dingern. Oder es fängt an, darunter alles zu beschlagen. Und wenn man ja irgendwie aufgeheizt ist.
2: Mhm.
0: Also das mit dem Plastikponchos, ich verstehe das nicht. Ja,
1: es gibt Regenjacken, die lassen sich in so einem kleinen Beutel ja. zusammenknüllen und dann macht man die sich mit dem Karabiner irgendwie an den Gürtel oder an den Rucksack. Sowas habe ich auch. Also sowas habe ich immer im Auto liegen, weil es da auch super praktisch ist. Genau.
0: Das ähm Rock am Ring hat dieses Jahr auch neue Sicherheitspolices, dass man nur noch einen Brustbeutel oder einen ähm, Rucksack in Größe A4, aber in durchsichtig mitnehmen darf. Und man darf auch keine Getränke mehr mit reinnehmen. Also keine Flaschen. Früher hat man ja immer Tetrapacks genommen und die mit Gaffer sich umgeschnallt. Mhm. Irgendwann hieß es, dann, man darf keine Deckel mehr mit reinnehmen. Und mittlerweile, dass so halt gar nichts mehr an, an irgendwie Flaschen mitnehmen, außer Pfeilflaschen.
1: Mhm.
0: Und es gibt überall Wasserstationen, die man, dann kann man sich das einfach wieder auffüllen.
1: Das ist, das ist doch ganz gut. Ich denke, das ja. hängt auch mit den ähm, doch irgendwie zunehmenden Terrorgefahren zusammen.
0: Ja, Rock am Ring hat ja eine ziemlich kritische Vergangenheit. Die letzten Jahre liefen alle nicht so richtig rund. Und dieses Jahr. Ich meine, der Samstag war immer noch nicht ausverkauft. Also das komplette Wochenende war definitiv nicht ausverkauft. Und der Samstag, glaube ich, es gab immer noch Karten in der Abendkasse.
1: Es gab auch Beschwerden im Internet trotzdem, dass irgendwie Einlasskontrolle und so viel zu lange gedauert hätte. Ach, Gerade sind... Autos.
0: Ach so, Autos. Weil es finde ich ziemlich interessant, weil ich fand, das dafür, dass sie hier ähm, alles durchsichtig haben wollen und total halt darauf achten, wegen Terrorgefahr, haben die für mich nicht genug kontrolliert. Also weder die Rucksäcke, dass ich mal irgendwie meine Jacken rausholen könnte, ich hätte locker noch was mit reinnehmen können. Das war so, mh, naja, es waren auch nicht super viele Menschen, die dann irgendwie, also wir haben nie super lange angestanden bei den Kontrollen. Du wirst halt zweimal gefilzt die kontrollieren ständig deine Bändchen,
2: mhm.
0: aber ähm, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und ich meine, im Mendig war es auch schlimmer damals, aber da, das war halt auch ganz anders. Naja.
1: Ja, zugute gehalten könnte man, aber ich weiß nicht, wie das da jetzt gelebt wird, dass man auch die Infrastruktur eben von, ähm, vom Nürburgring teilweise mhm. nutzen kann. Ich weiß nicht, wie sie das machen.
0: Die haben dieses Jahr ein, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwas mit Mapping, jeder, der sich die App runtergeladen hat, schickt automatisch seinen Standort hm. in irgendeine Zentrale und daran erkennen sie, wo viele Menschen sind, wo Krisenherde entstehen könnten. Gerade in, in vergangenen Jahren wurde ja teilweise Tage, ich glaube, das eine Jahr wurde ja war ja nur der Freitag und davon wurde abends ja auch schon frühzeitig abgebrochen, ja, genau. wegen Unwetter, ähm, dass, dass die halt schnell evakuieren können. Und deswegen haben sie sich dieses Jahr halt dieses Hightech-System überlegt, dass, dass die äh, über die App immer die Daten senden.
1: Ja, macht durchaus Sinn. Also, ich meine, so erfasst Google und, und Apple und Co. ja auch, wo wie genau. Staus sind, ja. indem sie sehen können, wo, wo sie viele Nutzer haben und entsprechend hochrechnen können. Finde ich clever.
0: Total. Vor allem, die mussten ja jetzt aufrüsten durch die schwierige Vergangenheit. und ähm, hm. Merkt man ja, dass jetzt halt auch weniger Leute kommen.
1: Ja, wobei ich jetzt, du, du sagtest, das Line-Up war so mittelmäßig. Ich hm. habe es mir dann am Samstag mal durchgelesen und war dann doch positiv überrascht.
0: Ich denke, Line-Up ist halt immer so eine... Geschmackssache. Der Freitag zum Beispiel war für mich nichts dabei, wo ich gesagt habe, boah, das will ich unbedingt Bonsen
1: sehen. im MC und Raff Camorra.
0: Habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Ich weiß, das wäre was für dich gewesen.
1: Hätte ich mir tatsächlich ähm, angeschaut, ja. Lief
0: mitten in der Nacht. War mir einfach zu spät. Ähm, wir können ja einfach mal gerade zusammen drüber gucken. Ich glaube, du hast...
1: Ich dachte, ich hätte den Spielplan, aber den 19er haben sie schon in vielen Steinen wieder runtergenommen.
0: Ja, ich habe es nämlich auch gerade gesehen. Ähm, ich habe hab mich im Vorfeld schon mal ein bisschen durchgehört durch die Liste und habe tatsächlich ziemlich viele geile neue Bands entdeckt.
1: Ja, es war Ammon and Marth, die du dir da angeguckt genau. hast. Ja.
0: Heftig. <lacht> ich war ja so also gut vorbereitet durch den Podcast vom Daniel Stenger. Mhm. Kleiner Shoutout, Studio Stenger, super geiler neuer Podcast, kommt aus der Ecke Autokino Aschaffenburg und ähm, lieb ich ja. Genau, mein Freitag fing an mit Bad Flower, kennst du die? Nö. Fand ich ziemlich, ziemlich geil. Ich, ähm, meine Freundin hat mir erklärt, in welchem Zusammenhang der Sänger stand, weil ich dachte erst, das ist Aaron Carter, der die hm. Kurve nochmal gekriegt hat und jetzt Musik macht, also so ein bisschen härtere Musik. War dem aber nicht so. Das ist von Kelly Cuckoo, die Schauspielerin von Big Bang. Ah. Die Schwester der Freunde oder sowas. Okay. Ja. Dann Drangsal. Hast du schon mal live gesehen? Nee. Geiler Typ. Fand ich super. Mochte ich sehr. Habe ich auf dem Flair gesehen, habe ich auch fotografiert und ähm, war mal wieder sehr, sehr schön. Und dann habe ich tatsächlich, was habe ich denn? Ich glaube, ich habe ziemlich lange eine, eine Pause gemacht oder nur ähm, Rand.
1: Also da hätte es noch gegeben Beartooth, Cage the Elephant. Foles werden doch auch ziemlich gehypt.
0: Cage the Elephant wollte ich tatsächlich sehen, habe ich glaube ich nicht. Slash hat in dem Wochenende gespielt.
1: While she sleeps.
0: Ja, das ist mir dann wieder zu. zu Alles hart. ist zu krawallig. Ja, Where she army?
1: Alice in Chains. Also,
0: Fools wollte ich mir eigentlich auch angucken, habe ich glaube ich das Ende gesehen. Ich war ein bisschen bei den Smash and Pumpkins und bin dann rüber zu SDP. Ähm, die haben wir uns relativ lang angeguckt, dann noch das Ende von Tool, aber ich fand Tool, ehrlich gesagt, relativ langweilig, stammt aber auch weit hinten und ich habe keinerlei Bezug zu Tool. Ja,
1: muss man mögen, ist sehr speziell, ist sehr mathematisch. Ja.
0: Und am Schluss noch The 1975, kennst du die?
1: Sagt mir was.
0: Ich muss, man sollte vielleicht noch sagen, ich finde, der Timetable war teilweise einfach beschissen gemacht, weil The 1975 sind eher ruhiger, also auf jeden Fall eine gute Band. Mir hat es auch gut gefallen, aber mir war das einfach zu langweilig für die Uhrzeit. Das war der letzte Act auf der krater stage Das war von 23.55 Uhr, also kurz vor 12 bis kurz nach 1. Mhm. Und einer aus unserem Airbnb wollte die halt noch sehen und ich dachte, ich schlafe gleich ein. Also ich hätte die einfach viel, viel früher gelegt. Das hätte dem Festival ein bisschen also wäre Meiner Meinung nach ein bisschen besser gewesen.
1: Das ja. fand ich samstags auch problematisch, weil... <lacht> gleich. Warte, warte.
0: Du sagst okay. die Ärzte und was war parallel die
1: Antwort? Slayer. Die Antwort kam danach, nee, ich will auf ähm, Bring Me The Horizon gleichzeitig mit den Architects raus. Dann oh, magst ja. du die einen, magst du die anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Die ja, Bands sind ja stimmt. auch wirklich gut miteinander verbandelt und verbastelt. Da gibt es ja einige wilde Geschichten über die. Ähm, die gleichzeitig zu legen, ist halt echt gemein.
0: Ja, das ähm, muss ich sagen. Also Architekt habe ich mir jetzt nicht unbedingt angeguckt, aber gut. Wir können ja nochmal den Samstag angucken. Ähm, mein Samstag fing an mit FIVA 333. Sehr gut. TH, voll mein Ding. Hast du dir das angeguckt? Du kennst die schon vorher, oder was?
1: Ich kannte die, ja. Mega. Das ist der Mega. Mega. Ähm das ist ja auch eine sehr konzeptige Band, ähm, die funktionieren mit Vocals, Gitarre und Drums. Mhm. Dann kommt noch einiges vom Band. Der, ähm, oh, Wo kommt der Sänger eigentlich her? Der hatte vorher schon eine relativ populäre Band. Ich komme gerade nicht drauf. Der Nico haut mich. Ähm, Let Live. Kennen. Das ist seine alte Band. Mhm. Die war auch schon sehr stark. Und ähm, die Band jetzt ist produziert von äh, dem, ich glaube von dem Frontmann von Goldfinger und Travis Barker. Travis Barker hat auch mit denen ein Feature, äh, sehr, sehr zornig, sehr, sehr punkig, äh, sehr wild. Ich habe auf Bildern gesehen, wie wie der Frontmann wild. war. Hä?
0: Wild, Absolut ohne, wild, ohne, ach du großer Gott. Der, der
1: Frontmann sprang da irgendwann auf dem FOH-Zelt oben drauf herum. geisteskrank. Ja, so ist er aber. Das, solche Aktionen bringt er auf ja, diversen Festivals.
0: Da ist ja noch mehr passiert. Also es fing ja an, dass der Sänger durch die Menge durchgepitcht ist, Richtung FOH und stand dann auf einmal auf dem FOH.
1: Auf diesem Regencape, was da drüber ja, gespannt war.
0: Dann, dann dachte ich mir schon, äh, das ist ja geisteskrank. Da war richtig die Party am Dampfen, dann ist er zurück. Und dann kam der Gitarrist und der ist einfach die, die Bühne hochgekraxelt. Also mhm. am Rand, wo die Leinwände befestigt sind, hängen ja noch Lichter und ähm, Moni, nee, wie heißt das? Äh, Lautsprecher. Ja. Und da ist der da hochgeklettert. An der zweitgrößten Bühne vom Ring. Weißt das du, hat wie?
1: Campino vor 20 Jahren doch auch schon gemacht.
0: Also, das war ungesichert. Mit der Gitarre hat sich oben hingesetzt und hat die Gitarre gespielt. Und ich dachte, das ist geisteskrank. Der Typ fällt da gleich runter. Und dann hat er die Gitarre da hinten liegen lassen und ist wieder runtergesteigen. <lacht> Und kann dann mal musste... Ohne Gitarre nicht mehr mit
1: Gitarre nicht mehr ich runter. Ich
0: glaube, er wollte nicht. Und dann musste irgendein anderer musste hoch und die holen. Also, wer die nicht kennt, Fever und dann dreimal die Drei. Wer das TH perfekt aussprechen kann, schöne Grüße.
1: Sri, sri, sri. sri,
0: sri, sri. Also, die waren echt mega. Und danach kam I Prefail. Kennst du die? Nee. Mega. waren auch gut. Fand ich richtig, richtig gut. Ganz, ganz viele haben mir Starset empfohlen. Mhm. Hast du von denen schon mal was gehört? Nö. Die werden gerade super gehypt im Ausland und das ist jetzt die zweite Show in Europa. Die sind halt super abgespaced und so ein bisschen mit Kostümen unterwegs. Ich habe mir ein paar Songs angehört und ich fand es leider langweilig. Ja,
1: das hat mich, passiert.
0: Hat mich leider nicht so überzeugt. Ja und komischerweise war es dann auf einmal auch schon Halb sechs und dann bin ich zu Feine Sahne Fischfilet gegangen. Hm. War ich ja lange nicht so der Fan von, war eine subtil gute Show, muss ich sagen. Die waren halt immer Stimmung. Also es war schon, schon sehr abrissig. Danach Dropkick Murphys. Habe ich tatsächlich die meiste Zeit in der Kloschlange verbracht. Also ich dachte mir, ich gehe nochmal kurz aufs Klo.
1: Ich glaube, zu denen kann man auch echt gut und tanzen, wenn man die Blase voll hat.
0: Ja, total. Und hab mich dann angestellt und ich habe halt ohne Ungelogen eine halbe Stunde stand ich an. Um dann einfach mal kurz aufs Kurz gehen zu können.
1: Sonst liest man hier auf der ähm, Line-Up-Liste noch so Sachen wie Three Days Grace. Ja. Trivium gehört halt auch auf ein gutes Rock-Festival. Under Oath. ja, okay. Und dann sind wir schon relativ nah am Abend.
0: Oh, ja. Nach den Dropkicks war ich natürlich bei Bring Me The Rise'n. Und anschließend waren die Ärzte. Auf der anderen Bühne sah es aber auch sehr, sehr gut aus. Da kam nämlich dann Three Days Gray Architects, Sabaton, Slayer und danach die Art
1: Ich hatte den Abend mit, mit meinem besten Freund äh, gestreamt und wir haben uns Bring Me The Horizon angeguckt. Ich war völlig entzückt. Mega. Wir hatten eben schon im Vorfeld kurz über die gesprochen und... Ähm, wenn man online guckt, dann gibt es auch viel Kritik. Einmal dafür, ähm, was für ein komischer Vogel der Sänger ist. Seit der letzten US-Tour pappst er sich ins Gesicht, nämlich diese, diese Wasser Wasseraufdrück-Tattoos auf, äh, und sieht aus wie so ein Cloud-Rapper. Mhm. Findet er anscheinend super lustig. Mir mhm. persönlich, ja Mensch, wenn es ihm Spaß macht. Ich mhm. kann nachvollziehen, dass man Blödsinn macht. Und ähm, die andere Kritik war viel für, ja, aber die singen ja gar nicht live. Was die Leute dann, glaube ich, nicht verstanden haben ist, ähm, dass der Synthesizer-Mensch sehr viel von den Vocals auch übernimmt, damit man da einfach eine gewisse Konsistenz hat.
2: Und die Kater Hallo. hauen
1: sich gerade. Genau. Und ähm, dass bei so großen Chorelen natürlich das nicht von, mit, mit zwei Vocalisten fun äh, funktioniert, sodass dann auch Vocals noch vom Band kommen. Und ich habe das eben im Vorfeld verglichen mit äh, Limp Bizkit. Den Bizkit finde ich live ganz, ganz schwierig, weil Fred Durst anscheinend ein zu kleines Ego hat, um zu sagen, ich hole mir hier einen zweiten ähm, äh, Lead-Vocal Menschen dazu, sodass die Songs dann oftmals sehr dünn klingen, weil er nicht gegen sich selber rappen kann, so wie er es auf Band macht. Und ähm, Bring Me The Horizon sind hier eben das gegenteilige äh, Muster gefahren. Die haben halt gesagt, Show geht vor äh, Ego und bieten dem Publikum dann was. Also auch die die Rauchkanonen, die Flammenwerfer, die Tänzer auf Metal-Songs, ja. die Visuals auf der Leinwand, überhaupt diese ganze LED-Bühne. Das war schon sehr, sehr fett, was sie dort hingestellt haben. Und ähm, ich glaube, einerseits ist das ein undankbarer Slot, direkt vor dem Headliner, vor den Ärzten, die ja massiv dafür gesorgt haben, dass Rock am Ring Tickets verkauft hat. Ich glaube, mhm. das kann man schon äh, guten Gewissens behaupten, sodass die dort auch sicherlich äh, hauptsächlich vor einem Ärztepublikum und nicht vor einem Bring Me the Horizon-Publikum gespielt haben. Auf der anderen Seite haben die aber doch schon ganz schön Stimmung gemacht und. Während ihres Sets ging die Sonne unter und mm. das sah einfach richtig, richtig gut aus.
0: Das war unglaublich schön. Ich stand leider nicht ganz weit vorne, ich stand relativ weit hinten hinter der Leinwand, damit ich wenigstens noch ein bisschen was sehe, das heißt irgendwie C-Bereich. Und anfangs stand ich so gequetscht, dass ich noch nicht mal meine Arme heben konnte und dann haben wir beschlossen, wir gehen noch ein Stück raus und haben dann einen Circle Pit gefunden. Und dann habe ich mich einfach an diesen Circle Pit Rand gestellt Und das war so unglaublich schön, weil du im, neben mir ging die Sonne unter und es war ein Circle Pit und die Leute haben sich gefreut, gleich in den Kreis zu rennen und aufeinander zuzuspringen. es war einfach unglaublich schön. Das Ding ist, was ich mitgekriegt habe, dass viele sich beschwert haben, dass sie so viele neue Songs gespielt haben. Also sie haben ja ausschließlich von den letzten drei Alben, beziehungsweise ausschließlich das neue. Ich weiß gar nicht, du kannst es besser beurteilen. Ich glaube, es waren Drei Songs vom alten Album? Von den alten Alben?
1: Also viel von, ähm, von der von der Sam Paternal waren es einige. Mm. Von der ähm, wie hieß sie? Throne und halt von dem neuesten Album. Aber das fand ich war irgendwie erwartbar. Habe Hab ich mir auch gedacht. Sie haben jetzt auf, den, äh, auf der Europa- und US-Tour auch immer noch mal so ein Deathcore-Medley gespielt. Das haben sie nicht gespielt. Das ja. äh, hätte ich noch ganz witzig gefunden. Aber es war in sich ein ziemlich konsistentes Set. Und ähm, sie haben auch ein paar Sachen gemacht, die einfach sehr mutig waren. Also Nihilist Blues zum Beispiel ist ein Song, der ähm, sehr tranceartig ist, eigentlich sehr elektronisch. Und trotzdem sind sie da auf der Bühne tierisch ausgerastet dazu. Und dann hatten sie bei anderen Songs, die eigentlich typischerweise völliges Geknüppel sind, dann Tänzer auf der Bühne, die da eine, eine rudimentäre Choreo abgezogen haben. Ich fand das alles ziemlich cool.
0: Ich war auch sehr begeistert, also ich habe mich ja super darauf gefreut, dass Bring Me The Horizon kommt. Ich habe, wahrscheinlich bist du da auch zum großen Teil schuld, <lacht> weil wir, ähm, ich habe dich auch ganz fleißig verlinkt auf Instagram, weil wir irgendwie, als wir hier angefangen haben, Mantra im Auto gehört haben, ja. wo wir durchs Cabrio gedüst sind.
1: Ja, der Bring Me The Horizon Hype ist groß bei mir.
0: Ja, also verbinde ich ja sehr, sehr viel mit dir. Sehr also. gut. Ja. War aber sehr ich
1: schön, ich hatte dann quasi zwei Kameraperspektiven, die von, dem, äh, von der Dreiseitübertragung übertragung und nochmal genau. deine dazu, In meinem das war schon witzig.
0: Aber es war einfach auch, also ich fand es auch ziemlich, ziemlich cool, also gehört auf jeden Fall auch zu meinen Highlights vom kompletten Wochenende und danach.
1: Und dann war kurz Pause und dann dachte ich, warum spielt denn jetzt Kollege bei Rock am Ring, aber das war der Frontmann von Sabaton.
0: Ach so, in der Live-Übertragung? Ja,
1: ja, ja. Und ähm, dann eine halbe, dreiviertel Stunde später standen die Ärzte auf der Bühne.
0: Das war ja, also mein Traum ist ja in Erfüllung gegangen. Ich war ja wirklich nur wegen den Ärzten da, um einmal die Ärzte live zu sehen. Und äh, falls irgendjemand das nicht weiß, der Ring hat da oder Lieberberg hat einen gewissen Exklusivvertrag mit den Ärzten abgeschlossen, sodass... Diese zwei Konzerte am Ring und im Park, die einzigen Konzerte in ganz Deutschland sind für ein Jahr. Die Ärzte haben sich dann gedacht, so, ja, dann spielen wir halt außerhalb von Deutschland. Und haben jetzt im Vorfeld eine kleine Mini-Tour gespielt durch sämtliche Länder um Deutschland herum.
1: England, Tschechien, auch relativ kleine Gigs zum Teil. Ja,
0: also super kleine Venues. Und man munkelt, oder eigentlich ist es klar, dass sie beide ein neues Album rausbringen und auch wieder auf Tour gehen. Ich
1: gehe davon aus, dass gegen Jahresende da was kommt. Sie hatten ja auch drei neue Songs, glaube ich, gespielt. Genau.
2: Ähm,
1: ja, das war doch sehr, sehr beeindruckend. Ich habe um die Jahrtausendwende sehr viele Ärztekonzerte besucht und es dann irgendwann gelassen, weil ich das, dieses Pizza-Album, Jazz ist anders, das fand ich richtig schlecht. Und fand auch das Publikum irgendwann auf den Konzerten schwierig. Also Moshpit auf Westerland, das verstehe mhm. ich einfach nicht. Und das ja, war halt nicht. auch wirklich brutal. Ähm,
0: Die Setlist war mega gut. Also sie haben ja zweieinhalb Stunden gespielt.
1: 150 Minuten, ja.
0: 150 Minuten, das ist schon unfassbar viel. 32 Songs und davon halt super viele Hits. Hits, Hits, Hits.
1: ja. Auch viel Altes. Bei ja. 2000 Mädchen habe ich angefangen zu weinen, weil es alles so schön war. Aber auch von der 5, 6, 7, 8 Bullenstart, also diesem reinen Fantape, äh, Bravo-Punks haben sie gespielt, was kaum einer.
0: Da bin ich heraus. es ist,
1: ist kompletter Fanservice dann. Ja. Ähm, ja, viel Neues, viel Altes. Es war ein sehr, sehr schöner Mix. Auch den. Ähm, Sie haben Lady gespielt, das ist der hidden Track auf der 13, bevor mm. ähm, Halber Love Song war das. Lady angespielt und dann in, in halben Love Song gewechselt. Ja. Ähm, man merkt, dass Rod mittlerweile wirklich ganz anders ist. Also früher auf den Konzerten war er so der Stille und mm. so, komm, mach doch auch mal was Lustiges, da mm. kam nichts. Dieses Jahr nicht nur scheiß Tribüne, sondern auch noch scheiß Riesenrad. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, man, man, man merkt, dass die. Also, man hat da die Spielfreude von denen mhm. richtig gemerkt. Oh ja. Die, die hatten Spaß, das kam wirklich ganz toll rüber und hat sich danach aufs Publikum übertragen.
0: Ich bin super begeistert von Bela. Also, ich wusste ja, dass Bela mal singt und halt auch Schlagzeug spielt und das ist ja einer von den wenigen Schlagzeugern, die im Stehen spielen. Mhm. Aber der ist da halt die ganze Zeit rumgeflitzt und hat halt auch sehr, sehr viel gesungen. Also war ja mein erstes Ärztekonzert, deswegen kannte ich das auch nicht anders. Ich dachte immer nur, Farin singt halt den meisten Kram. Also das war, war schon echt beeindruckend, was die da für eine Show abgeliefert haben.
1: Ja, typisch ist dieser Wechsel, wenn die schwereren, komplexeren Sachen kommen, ja. dass äh, Farin und Rod äh, Bass und Gitarre tauschen. Ja. Ähm, die politische Message kam auch wieder nicht zu kurz. Wähler yeah. mit diesem äh, Woman-for-Trump-T-Shirt, was genau. er anhatte. Und auf seiner Bassdrum stand irgendwas. Äh, This instrument, deafens fascists. fand ich auch das, großartig. Äh, hab ich nicht, ja.
0: habe ich nicht gesehen. Aber äh, sie haben halt auch immer wieder so Jokes nebenher gemacht. Auch ja. schön bei der Banner am Anfang. Als äh, man hat nur ein...
1: E und ein E gesehen. Von die, die Ärzte. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ein IE und ein ja, Ä äh oder so, genau. also nur so ein Teil, so nach dem Motto, der, der Banner war zu groß, wir können jetzt äh, leider nur ein Teil aufhängen. Die
1: Bühne ist leider zu klein. Ja,
0: und hast du den Einspieler von den drei Fragezeichen am Anfang ja. verstanden? Ja, mir das.
1: Ähm, ich glaube, da, der Gag hat, glaube ich, keinen Subtext. Die haben einfach die Sprecher von den drei Fragezeichen engagiert für ein, äh, für ein Intro.
0: Ach so, na gut.
1: Ich glaube, kein, keine tiefere Pointe. Aber ich fand es sehr lustig.
0: Wie stehst du dazu, weil viele Kritiker sagen, dass sie so viel reden und so viel Ansagen machen?
1: Das ist normal. Das ist völlig normal. Ich fand es auch nicht schlecht. Jedem Live-Album liegt eigentlich mittlerweile nochmal eine... Ähm, Extra mini CD oder nochmal irgendeinen Hidden Track bei mit dummen Sprüchen von der, von der jeweiligen mm -hmm. Tour oder von dem jeweiligen Konzert. Wer das kritisiert, war noch nie auf einem Ärztekonzert oder hat die Ärzte nicht verstanden. Das ist so. Mm. Und es ist ja trotzdem nicht so, dass die wenige Songs spielen. Aber ähm, das haben die schon immer so gemacht und daran wird sich auch nichts ändern. Und ähm, wer das kritisiert, kann kein echter Ärztefan sein, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es ziemlich lustig, also ich fand, fand auch gut, was sie immer so zwischendurch gesagt haben. Morgen spielen wir wieder, aber mit Masken.
1: Ja, auch wir sind Slayer aus ja. Berlin. So.
0: Da hat ja ein bisschen das Herz geblutet, weil irgendwie Bela und Rott werden auch gerne zu Slayer. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, also das habe ich auch von vielen gehört, dass sie es schade fanden, dass die Ärzte und Slayer parallel gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass bei Slayer nicht so viel los war. Vielleicht sind aber auch die ganzen jungen Menschen zu denen gegangen, weil wir hatten in einem Team, die 18 ist, und die hat gesagt, ich kann mit den Ärzten nichts anfangen, die kennt die nicht. Also klar, die haben jetzt ewig nichts gemacht. Und war es halt irgendwie 12, als das letzte Mal irgendwie groß was von den Ärzten rauskam. Mhm. Wir beide haben ja eine gewisse Vergangenheit mit den Ärzten.
1: Ja, ich habe. Ähm 1994, 95 habe ich die Bestien Menschen und Schrei mhm. nach Liebe entdeckt. Das war gerade die Reunion nach der Trennung 89. Die haben sich irgendwie schon ein paar Mal entweder aufgelöst oder mal Pausen gegönnt. Mhm. Seitdem habe ich die ganz viel gehört. Dann kam 98, die 13, zwischendurch noch ähm, die äh, Le Frisur. Wann kam die Planet Punk? Also da, da auch ganz abwechslungsreiche Alben. Und ähm, ja, also ich habe da einfach eine gewisse Geschichte. Ich bin damit groß geworden. Deshalb ähm, verbinde ich damit was. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn irgendwie jetzt ein 16- bis 20-Jähriger oder eine 16- bis 20-Jährige sagt, also die Ärzte sind mir völlig egal, ja. weil die in den letzten Jahren nicht existiert haben. Wie, wie soll das funktionieren?
0: Ich, hab, ich erinnere mich tatsächlich auch noch an das erste Lied, was ich von den Ärzten wirklich mitgekriegt habe, war wirklich Schrei nach Liebe.
2: Mhm.
0: Ich dachte, ich hätte auch das Video wirklich als es aktuell war, rausbekommen. Und er meinte meine Freundin und ähm, Ärzte, Hardcore-Fan, so, 93? Da warst du drei. So, äh, stimmt. Also es war ein bisschen später, aber ich erinnere mhm. mich auf jeden Fall noch auf jeden Fall auf das, an das Video. Und ich erinnere mich auch, Männer sind Schweine, an das Video. Das war ja damals, 98. oh mein Gott, nicht nur der Text, sondern auch Lara Croft hat mitgespielt.
1: Ja, und ähm Sie haben sich dann dazu entschlossen, die, ähm, die Special Effects, also Schlag-, Schussgeräusche etc., in dem Song, äh, in dem Video lauter zu mixen als der Song. Also, das war mehr ein kleines, kleiner Actionfilm ja. als ein, ähm, als, als reines Musikvideo. Da, da sind sie ungetretene un, äh, Pfade dann, dann mal beschritten. Der Song hat sich dann ja zum Ballermann-Hit entwickelt mm. und die spielen den nicht mehr. Für die existiert ja, dieser Song nicht mehr, nicht was mehr. ich gut nachvollziehen kann. Das ja, war so total. aus Versehen Ballermann- und Wiesen-Hit und ähm, damit war der Song abgehakt.
0: Ja, Fand ich auch nicht schlimm. wir haben nee, ja ganz viele nicht. andere super Songs. Ja, total. Sie haben auch, bevor Westerland kam, haben Sie gesagt, Sie sind jetzt eine, eine Karaoke-Band und haben nur den Beat angespielt. Und das Publikum hat mitgesungen, aber in einer caribbean, jamaikanischen Version.
1: Ja, sowas gab's in der Vergangenheit dann eher bei den indizierten äh, Songs. Also... <lacht> Sie haben es ja mehrmals mit Alben auf den Index geschafft, wegen provokanten Sachen, wie mittlerweile sind die, glaube ich, alle runter vom Index, die Sachen Geschwisterliebe, Claudia hat einen Schäferhund mhm. und so. Und Geschwisterliebe haben sie dann nur noch ähm, instrumental gespielt und gesagt, der Song heißt dritt auf dem Schmetterling und ist ein ähm, Instrumentaltrack und das Publikum hat ihn dann halt gesungen. Ja. Kann man auch als Omar daran wieder verstehen an die alte Zeit.
0: Mhm. Ja, es danach haben sie es ja auch noch richtig, ja. richtig gespielt. Ja, danach habe ich mir tatsächlich auch noch mal kurz die Antwort angeguckt, aber man muss sagen, man hat nicht so viele Möglichkeiten zu sitzen. Ich hat der Rücken umgebracht und die Füße haben mich umgebracht. Ich äh, wollte dann nur noch heim. Das war auch mein Tag, an dem ich gefahren bin und dann haben wir uns so ein bisschen die Antwort angeguckt und dann sind wir Richtung Unterkunft.
1: Ich finde die halt nicht so originell, ehrlich gesagt.
0: Ich mag die auch nicht so, ich finde die, also ich bin ja ein großer Deichkind-Fan und man könnte vielleicht sagen, dass sie ja auf eine ähnlichen Ecke kommen, aber ich fand es auch ein bisschen anstrengend, die haben eine krasse Show, die ähm, Frau hat nicht live gesungen, die, die, die kommt ja immer in Oktaven, das ist ja unglaublich, was die für ein Stimmvolumen hat, aber man weiß ja auch nicht so richtig, was davon echt ist und was davon irgendwie vom mhm. Band kommt, ja.
1: Und dann sind wir beim Sonntag. Sind
0: wir auch schon beim Sonntag? Ich habe angefangen mit Blackout-Problems, habe mir aber nur die ersten paar Minuten angeguckt und bin dann zu a trio mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen? A-Trio sage -Trio. ich, aber man
1: kann alles sagen, was man möchte.
0: Genau, das ist. Ich habe letztes Jahr tatsächlich eine, eine Hochzeit fotografiert. Und zwar die Hochzeit von dem Bassisten, glaube ich, oder Gitarristen von Atrio. Hm, habe ich aber erst später geschnallt, weil das eine Freundin von mir ist. Ähm, und die meinte, so hier hast du Lust, meine Hochzeit zu fotografieren. Und ich wusste, er ist Musiker. Ich wusste auch, die haben sich ähm, auf dem Konzert kennengelernt und er lebt eigentlich in Amerika.
2: Hm.
0: Und dann waren auch Bandmitglieder da und alles cool. Und dann hinterher habe ich Fotos veröffentlicht und kriegt eine Nachricht von einem Kumpel. So, ach krass. Du hast die Hochzeit von dem in dem fotografiert. Und ich so, ja, woher kennst du den? Hey, der, der spielt bei hier Atriou. Oder Atriou. Ich bei nicht so achten. einer Band. Bei so einer Band. Und dann habe ich die gecheckt. Und dann habe ich geguckt, wie viele Follower die haben. Und dann dachte ich mir so, ach du, holy moly. Ja, ähm, das Konzert war übrigens auch hervorragend. Okay. Also es war unglaublich gut. Ich bin jetzt richtig Fan. Ich bin richtig Fan. Auch, mhm. äh, ich kann es ja eigentlich sagen, Porter heißt äh, der Mann von meiner Freundin. Der auch relativ viel mitgesungen hat und mitgeschrien hat und oh, krass. Krass, super lässig, wie er äh, gespielt hat und dann sein, ähm, na, wie heißt das äh, zum Anspielen der Seiten? Plektrum. Plektrum äh, genau. in die Menge geschmissen hat und im gleichen Zug wieder das Neue geschnappt hat und weitergespielt hat. Mhm. Mega cool. Ja, das war super. Das war einfach super. Danach bin ich zu Adam-Angst natürlich. Und? Oh. Adam Angst habe ich ja schon mal live gesehen auf dem Treu und war dann so so ja hm, naja noch nicht so überzeugt weil mir zu punkig ich habe ja irgendwie immer so Phasen wo es bei mir noch ein bisschen zu hart
1: ich habe ja die Vision die Hoffnung dass die Ärzte Adam Angst nächstes Jahr als Vorband für eine Deutschlandtour oh, mitnehmen geil. das würde so wie die Faust aufs Auge ja, passen ja. was den Sound angeht aber auch, was die ähm, politische Message angeht. Ja,
0: total. Ähm, ich habe das ja erst letztes Jahr irgendwann entdeckt und war total verliebt. Und das war so mein heimlicher Crush. Und es war halt einfach mega gut. Es war ein riesen Circle Pit am Start. Also es war die kleinste Bühne. Bis dato habe ich da auch noch nicht so viel gesehen auf der kleinen Bühne, auf der Turner Stage. Und es war eine super Stimmung. Also von mir aus hätte er noch länger spielen können. Aber ich bin froh, ich sehe ihn ja dann noch in Drehbuch.
1: Mhm. Man kann nicht genügend äh, betonen, wie professionell diese Band im Auftreten ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da spielt ja auch der eine von Fjord mit, der die ganzen Shouts macht und so. Bin ein bisschen verliebt. Ähm, super, super coole Band. Also, Hast du
1: Alligator gesehen? Nee. Schwach.
0: Ich bin danach, bin ich halt zur ähm, Vulcano Stage und dann in den A-Bereich. Das heißt,
1: Di Casey Rebell und Contra K ja. hast du auch ausgelassen?
0: Nee, leider nicht, habe ich nicht gesehen. Bracken? Das Ding ist halt, wenn man einmal in den, im A-Bereich ist, dann kann es gut sein, dass die Leute halt die ganze Zeit dort bleiben, weil du kriegst halt auch trinken und kannst aufs Klo gehen und musst nicht mehr raus, weil irgendwann okay. kommst du halt nicht mehr rein. Deswegen war ich dann komplett den restlichen Tag da. Ich hätte tatsächlich gerne Alligator gesehen. Ich hätte auch gerne Bastille gesehen, aber Bastille hat parallel mit Sniplot gespielt. Genauso wie die Eagles of Death Metal. Aber kommen wir erstmal hier zu Amon Amar Amarat. Amon Amarat. Ich
1: Amon Amarth.
0: Ja, danke. Wir sind da rein. Ich dachte so, also, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Weil das ist ja der übelste Metal.
1: Das ist. Ähm Wirklich unglaublich tief, wie die, die Gitarren gestimmt haben und ja. da ist ja wirklich überhaupt kein, kein Ton mehr im Gesang. Das ist ja wirklich nur noch ein ähm, reines, gegrowle, gegrunze, geschreie.
0: Und dann halt auch noch diesen Hintergrund mit Odin und alles und Wikinger und, und trinken ihren Mild aus dem Horn. War
1: Wikipedia nennt sie Melodic Death Metal Band. Also schon noch eine. Also für Death Metal ist es also noch melodisch, was ja, sie Ja, ich fand es
0: auch gar nicht mal so schlecht. Also wenn meine Füße nicht so wehgetan hätten, hätte ich das vielleicht auch noch mehr genießen können. Ähm, es war okay. Für ein Festival, also ich würde kein Geld dafür ausgeben, aber für ein Festival das mitnehmen, fand ich gut.
1: Für Freunde der, der Musikrichtung... Eminem Math spielt melodischen Death Metal. Viele der Songs orientieren sich am Mol des, an Molltonleitern des Quintenzirkels. Wisst ihr Bescheid.
0: Mm, alles klar. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einer der schlechtesten Timetable-Belegungen überhaupt und ich will gar nicht so viel haten, aber eigentlich den peinlichsten Auftritt, den ich auf dem Ring gesehen habe. The Boss House. <lacht>
1: Ich habe sie mal auf dem Trebo Open Air gesehen, sehr zu ihrer Anfangszeit. Das war ganz witzig.
0: Ich habe die auch in Berlin in einer ganz kleinen Venue gesehen und auch nur wenige Songs. Und ich fand die auch sehr gut. Man muss ja auch sagen, die sind sehr professionell von der Band her. Da sind schon krasse Mucker drin. Ja. Also kannst du halt sagen, was du willst. Das ist halt eine Konzeptband, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit ihrem cowboy getour aber ich finde es halt immer so ein bisschen lächerlich, wenn man meint, man müsste auf Englisch reden, nur weil man sich als Cowboy verkleidet. Dabei ist man halt einfach ein Deutscher.
1: Ja, das Problem ist wie, wie ein Witz, den man zu oft und zu lange erzählt hat, ja. glaube ich. Ähm, und sie machen das nicht parodistisch. Also... Das passiert ja nicht mit einem ironischen Unterton. Nee. Und ähm, als ich die das erste Mal live gesehen habe, kam ich auch überhaupt nicht auf die Idee, dass das eine deutsche Band wäre. Irgendwo aus dem Berliner Raum, glaube ich. Ähm, grundsätzlich finde ich die auch sympathisch. So ist es nicht. Ich fand mhm. die bei The Voice of Germany, die beiden ähm, in, der, in der Jury wirklich nett. Ich glaube, das sind auch nette Typen. Aber ähm, ich finde, dieses musikalische Konzept ist ein Stück weit auserzählt dieses äh, Rockabilly-Country-Covern von Pop Songs, Dann haben sie mittlerweile auch einiges an eigenen Songs ja. im Programm. Und ähm, ich glaube, würde das alles mit einem Augenzwinkern passieren und zwischendurch mal eine deutsche Ansage kommen oder so. so ja, also, von, von,
0: ab und zu reden sie ja halt auch deutsch. Ja, Ich glaube, das macht es aber auch noch, noch lächerlicher.
1: Ja, also ich glaube, die nehmen sich dabei selber zu ernst.
0: Und das mhm. ist, glaube ich, das Problem. Ja, also das war aber auch das große Problem ist halt, du kannst nicht erstmal so eine Metalband nehmen, dann kannst du stellst du da die Bosshaus hin und danach kam die Nations D und dann Slipknot. Was ist das denn für eine Reihenfolge? Und du hast halt einfach gemerkt, dass das Publikum keinen Bock auf die hat, weil es halt irgendwie thematisch auch nicht so richtig reingepasst hat und dann meinten sie, so, so jetzt alle hinsetzen. Ja, wie jeder hundertste, also jede Band hat ja einmal gesagt, hinsetzen. Und dann haben sich halt super viele nicht hingesetzt, weil die einfach keinen Bock auf die Band hatten. Und dann, dann hast du halt gemerkt, die haben gespürt, dass, dass der erste Wellenbrecher halt nicht, nicht für die da Fans war. sind, ja genau. Lag vielleicht daran, dass die meisten Menschen, die da standen, ein T-Shirt anhatten, wo so ein komisches S drauf war? Mhm.
1: Ja, das ist dann halt das Problem, wenn das vom, vom Line-Up her nicht irgendwie zusammenpasst. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du kein Bosshaus-Fan bist und die nicht kennst, dass du dich dann davon überzeugen lässt, dass das eine gute Band ja. ist, ähm, das ist einfach sehr gering. Also das eine ist natürlich der, der Umgang mit elitären Fans. Das ist ja so ein ähm, Metallica-Phänomen gewesen aus deren Anfangszeiten, dass... Ähm, wenn die als letztes gespielt haben, das Publikum bis Metallica kam, einfach mit dem Rücken zur Bühne stand und mit Mittelfinger in die Luft. So, mm. ähm, Das ist nicht die feine englische Art. Ich finde, wenn man auf einem Konzert ist, gerade mit mit Vorbands, dann und man weiß doch, die, die Hauptband hat die als Vorbands auch ausgesucht, die ja. sind mit denen unterwegs, dann sollte man den Bands auch aus... Ähm, Fairnessgründen mal eine Chance geben und ähm, viele Bands kündigen ja dann selber ihre Vorbands mittlerweile auch an, ja. um, um diesen Effekt zu erzielen. Auf einem Festival finde ich, haben die Bands vor dem, äh, vor dem jeweiligen äh, Headliner oder Co-Headliner, da haben sie diesen Bonus nicht. Also definitiv haben Bo The Bosshaus nichts mit. mit ähm, mit Tenacious D oder mit äh, Slipner zu tun. Aber und,
0: auch nicht mit der Metalband, die ich nicht aussprechen kann.
1: Oder mit Eminem genau. Das passt einfach alles von vorne bis hinten nicht zusammen. Und ähm, da tut der Veranstalter den Bands keinen Gefallen mit ja. und auch dem Publikum nicht. Und das ist schon, ja, dann hast du zwar irgendwelche vermeintlich großen Namen auf dem Plakat und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man The Boss House bucht, um die uh, The Voice Cooker abzuholen, ja. so wie du ähm, Rav Camorra oder Contra K buchst, um äh, da noch ein bisschen deren Fame mit abzugreifen. Einfach dich möglichst breit aufzustellen. Ja. Aber ähm, das musst du im Line-Up dann richtig planen. Und entweder hast du dann separate Bühnen, wo du sagen kannst, okay, ich gucke mir jetzt hier den ganzen Tag nur Hip-Hop an und dann packst du sie einfach hintereinander. Und dann spielt da Contra K und Bracken und Alligator genau, und, und das äh, war Casey ja dann, Rebell.
0: Genau, das war auf der... Krater Stage dann so. Find ich,
1: kann man machen, geht voll klar. klar. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, auf dem Rockfestival hat kein, kein Rapper was äh, zu suchen. Dafür nee. sind die Genres viel zu sehr miteinander alle verwoben und so. Aber ähm, du kannst gewisse Sachen einfach schwierig kombinieren. Und das ist einfach ein, eine komplette Fehlbuchung dann. Oder eine Fehlplanung. Buchung geht immer, immer noch irgendwie klar, aber die Planung ist einfach kompletter Quatsch.
0: Ich hätte die halt zum Beispiel, hätte ich denen den Slot gegeben mitten in der Nacht, wo the 1975s waren. Ja. So ein Hause gehen band halt. Ja. Ich würde nicht die Slots komplett tauschen, aber ich hätte mir halt die 1975er früher besser vorstellen können und dafür The Bossos einfach später und im anderen Kontext. Aber ich will da auch gar nicht so richtig viel lästern. Ich denke, das sind krasse Musiker, die Show war ja auch ganz nett. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass das Publikum nicht so richtig dabei war. Und ähm, das hat sich dann halt auch nochmal auf die Band übertragen. Und das war ein bisschen schade. Hätte ich halt einfach anders gemacht. Aber danach kam Tenacious D. Und ich habe die ganze Zeit gesagt so... Oh, eigentlich brauche ich die gar nicht, würde lieber zu Alligator gehen. Aber dadurch, dass ich dann im A-Bereich war, bin ich nicht mehr rausgegangen. Ich dachte mir so, ich habe die doch die letztes Jahr zweimal gesehen. So, warum soll ich noch mal hin? Das ist mir eingefallen, ich habe Kyle Guest zweimal gesehen.
1: Aber nicht Jack Black.
0: Aber nicht Jack Black.
1: Kyle Gass ist ja, glaube ich, ja, definitiv. An der Gitarre ist er ja die Koryphäe, ja. grundsätzlich. Ja. Aber Jack Black ist ja einfach ein ganz, ganz großartiger Entertainer.
0: Oh ja. Oh ja, die haben eine super Show gemacht, Es war sehr, sehr lustig. Und er kam in einem Tangarian, also ein Game of Thrones T-Shirt, auf die Bühne mhm. Und ich dachte ich schon so, hell yeah, geiler Typ, einfach geiler Typ. Die zwei, einfach super. Ich bin leider nicht so der große Fan, mir war der Film auch nicht mehr so richtig im Kopf. Ich, mein Plan für heute Abend, dass ich mir den Film nochmal angucke. Ähm,
1: The Pick of Destiny.
0: So heißt er, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie er heißt. Aber die haben schon eine gute Show gemacht. es war eine gute Stimmung. Und danach war mein Highlight. Ich muss ja sagen, also bei mir auf Platz 1 ist definitiv die Ärzte und Slipknot.
1: Und Eminem Moth.
0: Und Eminem Moth. Aber Slipknot, die haben halt schon echt. Also die Bühnenshow war unglaublich. Und die hatten am Anfang einen Vorhang. Du hast ja wahrscheinlich bei Instagram gesehen. Ja. Und dann wurde der Vorhang, hatte rechts und links noch so schwarze Vorhänge, weil er zu ein Kleiner war und die sind runtergefallen und der andere Vorhang ist hoch. Hochgegangen. Die hatten so ein Ventilator-Ding und dann wurde es einfach wieder aufgedreht. Ja. Und ich dachte mir erst so, oh scheiße, der Vorhang hat sich im Ventilator verhangen. Jetzt brennt bestimmt gleich die Bühne ab und und müssen aufhören. Aber das war so. Die haben es einfach <lacht> nach oben ja. aufgedreht. Ich dachte halt wirklich, oh. es wäre ein Fehler. Aber ähm, <lacht> das ist ein bisschen lustig, weil ich vorhin meinte, Adam Angst war mir zu hart. Und allgemein, dass ich so Phasen habe, Slipknot ist ja so,
2: ist, ja. ist absolut
0: auf die Fresse. Ja. Und es war so geil. Ich habe es so gefeiert. Es war einfach großartig. Ich bin strahlisch. Ich sehe es, ich sehe also, es. Also Begeisterte, so
1: sonnenverbrannte Teenie. Es ja. war
0: so gut. Es sind relativ viele Leute dann rausgegangen. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ich höre mir drei Lieder an. Und äh, ach, es ist doch ein bisschen hart. Ich gehe da mal wieder. Ich habe getanzt und ich wollte eigentlich noch proben gehen, aber bei uns war leider kein, ich hatte auch ein bisschen Angst, kein richtiger Circle Pit. Hä? Und ähm, das war, also, boah. Die haben Familien gespielt. Schön. Und als es anfing, dachte ich mir so, krass, diesen Song hast du so oft gehört früher. Und mir war das nicht mehr bewusst, dass es von Slipknot ist oder dass die das live spielen können. Ich habe es so gefühlt. Und Familien hat ja zwei Parts, also drei. Ein, drei? Stimmt, es gibt noch einen dritten. Und ich mochte den ruhigeren auch immer total gerne. Also Slipknot ist schon eine krasse Liveband. Ich habe leider relativ wenig von vorne gesehen, weil die ja noch Pyro hatten und mhm. irgendwie ein Laufband und keine Ahnung. Super viele Künstler auf der Bühne und einer ist die ganze Zeit einfach nur rumgerannt. Und ich hätte, hätte das gerne von vorne gesehen, aber ich war ja schon relativ weit vorne. Es war schon echt, war schon leider echt gut.
1: Ja, ich glaube, das, was ich Slipknot in letzter Zeit hat anhören musste, war ähm, waren die gewissen Besetzungswechsel. Ja. Gegen den Tod von Paul Gray kann man nichts machen. Das ja. hat, glaube ich, die Band dann das erste Mal in eine Krise geworfen. Was hat er gespielt? Bass.
0: Okay.
1: Ähm, das ist auch das eine Album, The Great Chapter. Ähm, dann ist ja ähm, Joey Jordison, der Drummer, ausgestiegen. Ja. Auch das hat da irgendwie nochmal zu zeitlichen Verzögerungen geführt. Jetzt kamen die ersten zwei Songs von dem anstehenden genau. Album. Oder ist das Album schon raus?
2: Nee.
1: Ja, den einen fanden wir ja toll. Mhm. Über den zweiten haben wir noch gar nicht geredet. Nee. Aber die waren ja schon kontrovers. Und dann kamen jetzt die neuen Masken, die teilweise gar nicht so viel anders sind. Ja. Außer die von Corey Taylor. Der ja. sieht aus, als hätte das Phantom der Oper auf die Fresse gekriegt.
0: Nee. Weißt du, an was es angelehnt ist? An Joker.
1: Ja, sieht aber eher aus wie so eine Totenmaske mit ähm, Vaseline unterspritzt.
0: Also es sieht ein bisschen gruselig aus. Er hatte halt rote Lippen und die Augen schwarz gemalt und dann die fettigen Haare, die sie halt immer haben. Und dann, dann, also es ist nicht so dieses Lachen eingezeichnet und er hat irgendwie dicke Backen. Es sieht ein bisschen komisch aus. Es
1: erinnert mich gar nicht an Joker. Also, er hat
0: halt diesen Mantel noch dazu ja, an.
1: Corey Taylor ist ja bei Slipknot relativ schnell zu praktikablen bis praktischen Masken übergegangen, weil mhm. er sonst Probleme kriegt mit, mit Vocals. Ja. Also, dass die einfach rechtzeitig abgeschnitten waren, so wie ähm, die Panda-Maske von Crow ja auch aus äh, praktikablen Gründen nach unten gekürzt wurde und genau. der Mund frei ist. Schöner Vergleich, Crow <lacht> und Corey Taylor. <lacht> ähm, die, die Maske dieses Mal, ich, ich finde sie pothässlich. Mhm. Und ich sehe da auch keinen Joker. Ich sehe da wirklich so eine Totenmaske mit Vaseline eingeschmiert.
0: Ich fand es total beeindruckend, weil sie ja den Schlagzeuger haben und dann nochmal zwei Menschen, die die ganze Zeit nur rumspringen. Und
1: und auf diesen großen Mülltonnen kloppen, Ja, rumkloppen. genau. Ja. Die machen
0: die teilweise auch Vocals und teilweise laufen sie einfach nur rum und kloppen auf den Mülltonnen rum. Und diese Mülltonnen waren halt zum Teil auch mit LED-Wänden besetzt mhm. und dann haben die, konnten die da, da auch Sachen drauf machen. verrückt. Also das war schon echt beeindruckend, was da abging und die haben dann... Gleichzeitig immer auf den Dingern rumgehämmert. Also, ich bin, bin ein bisschen Love, war sehr, sehr schön. Krasse, krasse Show. Cory Taylor. Klingt
1: gut, klingt gut. Ja, was Vocals angeht, einer der besten.
0: Tatsächlich wäre der Auftritt ja fast ins Wasser gefallen, weil Cory Taylor kurz vorher im Krankenhaus war. Ich weiß aber nicht mehr warum.
1: Er hatte dieses was? Jahr bereits eine Knie-OP. Das war's. Beide Knie. Müsste das gewesen sein.
0: Ja, das ist aber viel rumgelaufen.
1: Ja, er hat, er hat er ja einiges schon durch. Auch ja. Stimmbandoperationen. Ja. Ähm, die, das sah alles sehr martialisch aus. Ähm, ja.
0: Hast du es dir angeguckt? Nee, ne?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen.
0: Danach bin ich aber noch zu Materia und Casper. Und es gibt ja irgendwie, also ich hätte mir nur Blümchen danach noch angucken können. Als größeren Unterschied irgendwie von Metal- ist es Metal? Slipknot? Post-Metal? Ja. Post Core? Was auch immer? Metal-Core, zu, New Metal, ja. Zu Hip-Hop. Und war, also ich habe ein bisschen was verpasst am Anfang. Ich habe auch nicht das Ende komplett gesehen, weil wir dann gefahren sind. Wollten halt nicht mit der großen Masse gehen. Ja, klar. Weil wir immer noch mit dem Shuttle ein Stück gefahren sind. Und es war total cool, weil die sich abgewechselt haben. Also erst hat Casper, dann Materia, dann halt wieder Casper und dann wieder Materia und dann wieder zusammen einen Song gespielt. Und die Song aus war große Klasse. Es war relativ viel los, deswegen waren wir sehr weit oben. Das war ein bisschen schade und da war die Stimmung nicht so geil. Mhm. Und der Sound war auch nicht so geil. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass er dann nicht richtig ankommt und der Wind stand halt einfach schlecht irgendwie. Es war halt relativ leise bei uns.
1: Ja, mir hat das mal jemand erklärt. Also dann stellst du in gewissen Abständen zur Bühne doch auch wieder Lautsprecher genau. auf. Das Interessante ist dann, es nennt sich Laufzeitkorrektur. Also ähm, du hörst den Schall von vorne, du hörst den Schall von den Boxen, die direkt vor dir stehen und wenn der Schall, der dich von der Bühne erreicht, irgendwo im dritten Brecher, mhm. der ist ja später bei dir als der von den Boxen, die direkt bei ja, dir klar. stehen, sodass sie da ähm, den auch bei den hinteren Boxen verzögert abspielen ja, müssen. Genau. Nichtsdestotrotz, wenn das nicht richtig gemacht ist, dann hast du plötzlich so einen ganz komischen Echo-Effekt.
0: Das Problem hatten wir übrigens am Samstag ganz oft, gerade bei den Ärzten des die, ähm, die Leinwände total verzögert waren. Hm. Also nicht nur ein paar Sekunden, sondern schon ordentlich verzögert. Auch mit Bring Me the Horizon. Hm. Und was richtig kacke war, dass in einer von diesen Boxen war eine Lounge-Party, wo Dubstep lief. Und immer wenn die Ärzte ruhiger waren, hast du halt diesen Dubstep gehört. Oh Mann, ey. Das hat ziemlich gestört, aber okay. Ja, Caspar und Materia waren auch mega. Die hatten ja wieder ihren Monster dabei, ihren Monsty Truck. Und haben darauf gespielt fand ich ziemlich cool. Also wieder irgendwo
1: auf dem Campingplatz oder wie?
0: Nee, oder auf ähm, der Bühne? Den, der, der stand beim FOH so in der Mitte. Ah, okay. Und dann auf einmal standen die da drauf und haben den hochgefahren und haben da halt ein paar, paar Songs gespielt. Die haben zum Beispiel auch Mittelfinger hoch von Casper gespielt, aber halt in neuer Version.
1: Oh, schön. Das war ja mhm. eigentlich ein Track früher mit äh, Favorite und Kollega sogar.
0: Krass. Echt? Das fand ich, fand ich, also sie haben einige, die kannte ich halt leider alle nicht so richtig nochmal in neuem Gewand gepackt und dann zusammen gemacht. Und die haben sich auch immer gegenseitig gebackwokelt, falls man das so sagt. Ja. Bengalus hatten sie auch dabei. Genau. Mittelfinger hoch
1: ist von Kollega Casper und Favorite.
0: Hm, Cool. Ja. In Favorite. Woher kenne ich das?
1: Favorite ist mal wieder so ein bisschen durch die Presse gegangen. Das ist ein ganz. Äh, ganz armes Kerlchen, glaube ich, vollweise leichtes oder weiß nicht wie ausgeprägtes äh, Drogenproblem und ähm, verkracht es sich irgendwie immer mal wieder mit seinen Labels oder irgendwelchen großen Idolen. Also er hat jetzt hier völlig willkürlich einen äh, cool Savage distrack Track gemacht, der mhm. völlig egal und sehr sehr schlecht war. Ich glaube den, der, der kann ein bisschen leid tun. Durchaus talentiert, aber steht sich da irgendwie selber sehr im Weg mit dem, was er da tut. Und deshalb sind Kollega und Casper jetzt da, wo sie sind, und er eben nicht. Und, aber zu dem Zeitpunkt, als der Song entstand, waren sie auf einem Label. Äh, Hoher Bunker müsste das gewesen sein. Ich glaube schon. Und haben damals noch zusammen einen Track gemacht.
0: Das müsste ja irgendwann Mitte. 2000er gewesen sein. Also der ist auf jeden Fall vor dem großen XO-XO-Hype ja, entstanden. Fall. und
1: 2010 äh, wohl so genau. Selfmade Records war es. Selfmade.
0: Die haben auf jeden Fall eine schöne Show abgeliefert. Casper hat ja eigentlich immer auch eine Band auf der Bühne und die hatten irgendwie so ein angeschnitten, wie nennt man das? So, eine, so eine, ähm, Die Bühne ging so ein bisschen hoch. Rampe. Rampe. Ich habe wirklich sehr wenig geschlafen. Alles gut, bin alles ich gut. Ein bisschen schlecht im Wort finden. Aber dafür rede ich ziemlich wenig Quatsch, glaube ich. Naja, auf jeden Fall hatten die diese Rampe, Rampe und rechts und links standen dann die Band und haben halt immer noch mal so ein bisschen ähm, zugespielt.
1: Okay, was hatten die an Band, also an Musikern da? Ähm,
0: ein Schlagzeug habe ich gesehen und Gitarristen und wahrscheinlich irgendjemand, der Tunes, also die, die Back abgespielt hat. Aber ich habe es nicht genau gesehen, weil ich so weit hinten war.
1: Ein Synthesizer Rolf.
0: Zum Beispiel. Geil. Der immer nur auf Knöpfe drückt.
1: Und sonst nichts macht.
0: Sonst nichts macht. Für ja Bull trinken. Also die hatten wirklich auch eine ziemlich coole Show. War ich sehr begeistert. Vor allem als dann äh, bei bengalische Tiger von Materia, Materia die ganzen Bengalos hochgingen aus der Menge. habe ich mich halt gefragt, wie macht man sowas? Ob man dann einfach mal so ein Bengalo rumgibt? Oder ob das Sekus sind?
1: Beides möglich. Hm, naja. Also, es gab doch ähm, da ein Konzert, wo sie gefilmt haben für eins der Videos, wo sie Drangsal so ein Ding in die Hand gegeben haben ja, und der das einfach nicht hochgehalten ja. hat, sondern nach unten. Ja.
0: Und Moshi war auch dabei. Das habe ich arg gefeiert, deswegen wollte ich nämlich auch nochmal hin, weil sie Adrenalin gespielt haben. Das war dieser besagte Song. Und ähm, bin ein bisschen ausgerastet, war ein bisschen gut.
1: Ich habe die beiden zusammen noch nicht gesehen, aber jetzt glaube ich, zwei oder dreimal. Sehr schön.
0: Gesundheit. Dankeschön. Ja, und dann war das Festival auf einmal rum.
1: Verrückt. Ja, ne? das fällt man erstmal so wieder in so ein Loch der Normalität.
0: Ich habe gar keine Zeit irgendwie. Ich finde es klar, finde ich gerade komisch, irgendwie wieder in Mainz zu sein. Aber dadurch, dass ich eben nur schnell duschen war und direkt mich wieder im Bus gesetzt habe,
1: und wir schon wieder babbeln über Musik und alles nochmal Revue passieren lassen. Ja, jetzt
0: ist es halt noch frisch, ne? Ja, auf jeden schon, Fall. Schon ganz gut und meine nächsten Wochen sind auch wieder voll. Und bei dir wird es ja auch nicht besser.
1: Nee, die nächsten zwei, drei Wochen ist bei mir noch mal richtig Kirmes und dann schlafe ich ein bisschen, spiele ein bisschen Xbox, lege mich in die Sonne und ähm, schreibe neue Songs. Und
0: dann äh, geht ja bei mir auch schon die festival weiter.
1: Stimmt, dann ist bald Trebur.
0: Ja, wo du ja auch bist.
1: Genau, da trinken wir zusammen ein Dosenbier.
0: Ja, wilden
1: Oder zwei oder zwölf.
0: Ja. So, im Nachhinein muss ich sagen, hat mir dieses Jahr Rock am Ring besser gefallen. Also mein großer Kritikpunkt war halt das letzte Mal auch, dass ich 40 Minuten vom Campingplatz zum Festivalgelände gelaufen bin. Habe jetzt gehört, dass es normal ist und noch zu den wenigen Gehminuten gehört. Das mit den shuttle hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Klar waren die mal voller, aber nicht so voll. Gestern haben wir sogar gesessen auf dem Heimweg. Hm. Voll geil. Und klar, Preise sind hoch. Mich hat es ein bisschen genervt mit dem, das ich war darauf angewiesen, mir diese Faltflasche zu holen, weil ich die nicht mhm. im Einzelhandel gefunden habe. Ich wollte sie nicht bei Amazon kaufen. Und auch das mit dem Turmbeutel das ist halt so. Jo, ich verstehe es. Warum? Ich finde auch gut, dass es überall Wasser gibt. Ja. Es gab scheinbar ziemlich viele Probleme wegen den Toiletten, also gerade auch lösen. am Park, ähm, was ich mitgekriegt habe, war, dass sie irgendwie im A-Bereich fünf Toiletten für Jungs hatten und einen für Mädels und halt noch die Pissoirs und dann so, äh, warum, wieso so viele Männertoiletten und dann haben sie das aber über die Tage verteilt und ist dann eh ausgegangen. Ja, immerhin. Sie hatten sehr, sehr wenig dixie klos Das fand ich ganz gut. Also die meisten sind wirklich so richtige Klos gewesen.
1: Ja, der Nürburgring hat ja eigentlich die Infrastruktur. Da werden ja große ja. Motorsport-Events ah, ja. äh, veranstaltet. Gut, das ist jetzt nochmal wirklich eine andere Personenzahl, die sich da auf einmal tummelt. Total. Aber ähm, das, was man dort sieht, Boxengasse, dahinter ist ja die Strecke und dahinter ist eine Riesentribüne. Mhm. Und bis nach ganz hinten, wo das Riesenrad ist, dann ist ähm, gegenüber von, äh, von dieser Boxengasse nach unten nochmal äh, die nächste Tribüne, wo du mhm. runtergucken kannst auf die Rennstrecke, auf eine andere Kurve. Ja, genau. also, Personenwirrwarr und Gastro und so, kennen die dort eigentlich. Also hätten ja. sie dort was mit den Toiletten nicht in den Griff gekriegt, dann wäre ich sehr verwundert gewesen.
0: Also bis auf, dass ich halt das eine Mal eine halbe Stunde anstehen musste, sollte es halt nicht direkt nach dem Act ja, zum Klo gehen, ja, okay. das ist aber ja. klar. Also es ging, sage ich mal, am Freitag waren die Toiletten auch echt saueklig, also das war schon grenzwertig, aber dann über die nächsten Tage haben sie schon gelernt und es war besser. Ja, das okay. typische
1: Festivalproblem ist eigentlich, dass ab dem zweiten Tag die Leute einfach einen heftigen Bierschiss haben. Ja. Ersten Tag ist alles entspannt. Da ist die Schlange bei den Mädelsklos, die lange und bei den Jungs geht. Aber ab dem zweiten <lacht> Tag morgens hast du diese Bierschiss-Schlange. Ja. Und ähm, wenn man kann, sich irgendwo abgelegene Toiletten suchen. Wichtiger Festival-Tipp. Mhm. Oder aber schauen, wann die, wenn Stixis sind, wann die gereinigt werden ja. und dann direkt gehen. Ja. Weil ansonsten gehst du dort komplett ein.
0: Ja, ich habe auch viele Wildpinkler gesehen, das war ein bisschen, also ich habe irgendwann angefangen, Penisse zu zählen.
1: Mega. Wäre auch eine schöne Insta-Story gewesen.
0: Also, naja. Wir wollen ja nicht über so viele komische Themen reden. Aber es gehört dazu. Sag mal, ist das dein Penis? Oder doch nur dein Finger.
1: Wir müssen noch über was anderes reden. Und zwar? Rocket Man.
0: Oh ja, stimmt, du warst ja auch drinne Ja. Ich bin ja gar nicht so der große Elton John Fan.
1: Ich dachte, ich wäre es auch nicht.
0: Aber der Film ist einfach ziemlich gut.
1: Der Film ist grandios. Es ist der gleiche Regisseur wie bei Bohemian Rhapsody. Genau. hätte man drauf kommen können, beides jeweils äh, bekannte Songs mm. von, dem, von dem Interpreten. Bohemian Rhapsody habe ich immer noch nicht gesehen. Oh, Und auch, ja, ich. Ist nicht die erste, die mich dafür scheltet. schild. Ähm, maßregelt, maßregelt. Ähm, ich war direkt am Premierentag drin mhm. und ähm, wir waren die Jüngsten im Kino mit Anfang 30, das war ganz witzig.
0: Donnerstag war Premiere, oder?
1: Ja, Mittwochabend waren wir drin.
0: Ja, dann war ich, Freitag war ich nämlich ja. drin.
1: Ähm, ich war überrascht, wie viele Songs von Elton John ich kenne mhm. und gut Ging finde. Mir auch so. Der Film macht in meinen Augen ganz viele Sachen richtig, mhm. nämlich ähm, eine Story zu erzählen, die ein Happy End hat. Die Story geht nicht bis, äh, bis Stand heute, sondern geht von seiner Kindheit bis zu seinem erfolgreichen Entzug genau. und endet damit. Dann wird noch so ein bisschen zusammengerafft, dass er mittlerweile verheiratet ist und auch mhm. Kinder hat und seitdem auch kein Alkohol mehr angerührt hat. Und äh, Drogen und, und
0: könnt, so. Ja, ich wollte gerade sagen, komplett clean ist er ja Genau,
1: auch, auch diese sexuellen Eskapaden, sich das alles eingestellt hat und er höchstens, wird augenzwinkernd gesagt, noch so ein gewisses Shopping-Problem hat, ja. was ihn ja aber auch irgendwie sympathisch macht mit, mit seinen ausgefallenen Outfits. Mhm. Ähm, bis dahin erzählt der Film ähm, mit gewissen Verkürzungen in so einer Retrospektive, wo ähm, Elton John, gespielt durch äh, Taron Egerton, in einer Selbsthilfegruppe sitzt. Mit einem Bühnenoutfit, was er sich nach und nach dabei auszieht.
0: Oh, allein die Szene, weil er hat so Flügel und Hörner und dann geht er so ein nach und du denkst, ja. der geht auf die Bühne, aber dann schreitet er einfach in so eine Sitzung.
1: Genau. Geil. Richtig toll. Geht von der Kindheit und... ähm. Bis, bis eben über seine Eska Eskapaden auch so seine ersten Höhepunkte und besondere Momente und zeigt, zeigt Wünsche, zeigt Enttäuschungen. Ich fand es bestechend, wie, wie ehrlich der Film ist, mhm. dafür, dass Elton John da auch mit dran gearbeitet hat. Ja. Der Film geht nicht glorifizierend mit Elton John um. Der kommt über weite Teile da nicht gut bei weg, finde ich. Er ist... Einerseits porträtiert als der geniale Musiker, mhm. der ähm, schon als Kind ein, ein enormes musikalisches Verständnis, ein intuitives äh, Gehör gehabt hat, der ähm, ganz tolle Melodien schreiben konnte und auch singen konnte, aber kein guter Texter ist. Er lernt dann seinen ähm, späteren besten Freund quasi kennen, der die Texte schreibt ja und selbst sonst kein guter Musiker ist. Und ähm, ja, es, es geht dann um, um das Thema Homosexualität. Ähm, er war und ist ja jemand, der mit dem Thema relativ offen umgegangen ist. Und da muss man sich auch mal vor Augen führen, das ist einige Jahre her. Das ist jetzt, das hat er zu einem Zeitpunkt gemacht, als das durchaus noch verpönt war. Also bis in die ich glaube, bis in die 70er war Homosexualität in Deutschland noch eine Straftat. Und äh, natürlich nicht mehr wirklich verfolgt, mhm. aber dann erst wurde dieses Gesetz äh, abgeschafft. Und ähm, das war kein Wovereit, ich bin schwul und das ist auch gut so, sondern da mhm. warst du halt die, 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 die olle Schwuchtel, da, da hattest du einen Ruf weg.
0: Ja, vor allem war er ja auch vom Auftreten sehr... Extravagant, ja. Egozentrisch, hätte ich jetzt gesagt. Auch noch, auch. ja. Er hat halt irgendwann angefangen, sich so ein bisschen zu heben, indem man nicht nur komische oder ausgefallene Outfits hatte, sondern halt auch verrückte Brillen und immer so ein bisschen drüber war.
1: Auch als Showelement definitiv.
0: Das Interessante ist ja, dass der Film auch im Vorhinein sehr sehr viel Medienwind bekommen hat, weil man die erste homosexuelle Sexszene sieht, wie er mit seinem Ex-Manager halt, also in dem Film Elton John mit, mhm. mit dem Manager ähm, Sex hat. Und, und man sieht
1: da ja nicht mehr als in einem Film, wo auch mit einem ähm, Mann und Frau irgendwas tun. weil ähm, der, Noch der weniger F sogar. Ja, der, der Film will ja auch immer noch ab zwölf in die
2: Kinos. Ja.
0: Aber das, da waren viele viele sehr, weil, weil Bohemian Rhapsody hast du, hast du jetzt natürlich nicht gesehen. Aber klar war die Homosexualität da auch ein Thema. Aber es wurde nicht, nicht so gezeigt, nicht so gezeigt. Also von daher, sie haben die Szene auch drin gelassen, fand ich sehr, sehr, sehr schön. Aber da merkt man mal, dass das halt immer noch so ein Ding ist. Ne? Also wenn du sagst, es wurde verboten in den 70ern und immer noch schreien sie alle rum, wenn zwei Männer Liebe machen.
1: Ja, ja, auf der einen Seite sind wir da alle aufgeklärter und toleranter, aber sowas können wir immer noch nicht, nicht stehen lassen irgendwie. Also ich, ich wäre jetzt gar nicht auf die Szene gekommen als Gesprächsthema. Weil, <lacht> ja, also ist jetzt nicht irgendwie spannend oder so. Das ist da, es ist einfach so.
0: Mhm. Im Großen und Ganzen finde ich auch, dass der Film viel richtig macht. Ich finde ähm, gerade dadurch, dass sie so dicht beieinander rauskommen, Bohemian Rhapsody und ähm, Rocket Man, muss man die schon so ein bisschen vergleichen. Mhm. Und ähm, im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody ist es ja ein wie wird das bezeichnet? Ein, ein Musical mit über. Äh, Musical Biopic. Fantasy, Fantasy Elementen. Okay. Übernatürlichen, genau. Übernatürlichen Elementen. Die sich aber in Grenzen halten.
1: Ja, die aber als Stilelement fungieren. Genau. Also er spielt das erste Mal Rocketman und, und hebt dabei ab, so ein bisschen was wiederum auf ein Foto äh, anspielt, wo er dann bei dem Song tatsächlich in die, in die Luft gesprungen ist und die Hände noch auf dem Klavier hatte. Der stimmt aber
0: so nicht, das ist Crocodile Rock.
1: Oh, das ist Crocodile Rock. Aber solche Szenen hat es öfter. Oder in, in der einen Szene, dann hebt er wie, ein, wie eine Rakete von, von der genau. Bühne ab und sitzt dann als nächstes im Flugzeug. Genau, das ist
0: nämlich Rocket Man. Das beginnt ja. dadurch, dass er Suizid begehen möchte und hat sich Pillen eingeworfen und fällt in den Pool. Ja. Wer eine Party ist und dann sieht er sein, sein jüngeres Ich und wird dann irgendwie eingeliefert und geht dann direkt auf die Bühne
1: ja wobei ich das nicht als Fantasy Elemente sondern wirklich als, als Stilmittel verstanden ja, habe um bestimmte Dinge auszudrücken ja, ja die, die aber keine, keine größere Rolle spielen für die Handlung ja. es ging ja immer nur darum irgendwie ein Bild zu verdeutlichen genau denke ich auch wie fandst du Taron Egerton als Elton
0: krass gut ich fand ihn super also gesanglich wow
1: Genau, das ist nämlich auch nochmal der Punkt. Wow. Taron Egerton hat alle die Sachen, die man im Film sieht und hört, selber eingesungen.
0: Genau. Das lustige ist ja, wusstest du, dass Taron Egerton in uh, Sing den, den Affen, den Gorilla gespielt hat, der auch Amster Standing spielt? Nee, witzig. Also der hat im Vorfeld hat er schon mal eine Elton John Nummer geperformt in einem Film und die beiden kennen sich ja von Kingsman.
1: Kingsman 2, übrigens genau. äh, in dem Film The Boss Hoss, auch äh, auf dem Soundtrack vertreten.
0: Lustig! Ja.
1: Naja. So schließt sich der Kreis. Also die, die Entscheidung, Taron Egerton die Rolle zu geben, die hat Elton John anscheinend auch mit getroffen. Ja, genau. Getroffen.
0: Der wollte den. Was ich auch verrückt fand, am Ende kommt halt diese Szene mit um, Still standing und man sieht, wie Taron Egerton in dieses Video gemorpht wird,
1: praktisch. Entweder das, oder sie haben Szenen nachgedreht, oder nachstellen. Total ja, gut. Da, damit, damit endet der Film, und ich glaube, der Spoiler ist auch, ist auch okay. Also, das ist ja soweit bekannt. Ja. Elton John hat die Kurve gekriegt, ja. und ähm, der, der Film geht in, in, die, ähm, in die Credits rein, in dem relativ nach dem Originalvideo nochmal, dass einem das Standing Video äh, dargestellt wird. Und sehr schön ist auch in den Credits zeigen sie Fotos, Originalfotos mhm. von Elton John, die jeweils für bestimmte Filmszenen ähm, inspira äh, Inspiration waren für die Kostüme von äh, Taryn Egerton. Und das ist genau. wirklich alles unglaublich gut und liebevoll und detailliert gemacht.
0: Und das ist halt auch im Gegensatz zu ähm, Bohemian Rhapsody, da wird sehr sehr nah am Original gearbeitet und da wurde es einfach nur inspiriert. Also dann hat man schon gesehen, dass es nicht eins zu eins irgendwie dieselben Sachen sind. Es ist halt auch verrückt, weil John halt einfach noch nie lebt. Das Lustige ist er hat ja einen Tag später in Wiesbaden gespielt. Mhm. Und ich mochte den Film. Also große Empfehlung, wenn er noch nicht drin war.
1: Ja, kann man sich absolut angucken, auch wenn man kein großer alten John-Fan ist oder glaubt, das nicht zu sein. Ich war sehr, sehr überrascht, wie viele Songs von ihm ich kenne und wie viele Songs von ihm ich wirklich toll finde. Mhm. Musikalisch müssen wir nochmal, oder hast du noch was?
0: Ich wollte nur sagen, dass ich die Musik in meine Playlist gezogen habe und jetzt höre. Sehr gut. Ja, was wolltest Musikalisch
1: du sagen? müssen wir noch über das Rammstein-Album reden.
0: Rammstein. Ja, ich habe es nicht gehört. Du hast mir was geschickt und zwar Puppe. Ganz genau. Boah, gruselig, ne? Ich habe ein bisschen reingehört.
1: Das ganze Album nicht. ist für mich eine sehr bombastische Produktion. Es klingt sehr, sehr fett. Und es ist für mich unglaublich belanglos.
2: Hm. Okay.
1: Ich finde die, die Songs sehr, sehr unspektakulär und langweilig. Da, da hat mich nichts gepackt bis auf einen einzigen Track. Und dieser Track ist... Puppe. Puppe. Puppe basiert auf einem Gedicht von Till Lindemann mhm. und beschreibt einen Jungen, der in seinem Zimmer eingesperrt ist, während seine Schwester sich im Nebenraum prostituiert. Genau. Und was er mit dieser Puppe, die er bei sich hat, anstellt. Und... äh. So habe ich Till Lindemann noch nie singen gehört. Seine Stimme überschlägt sich, er kommt da in so ein exaltiertes Schreien rein. Ähm da hat es mich gepackt. Dieser Song rollt auch unglaublich langsam an, eine Minute 30. Und es war noch nicht das erste Mal der Chorus da. Mhm. Und ja, der Song hat, glaube ich, auch von dem ganzen Album Seitdem es raus ist, im Internet am meisten für Wirbel gesorgt. <lacht> Live machen sie das, ich habe mir da Videos angeschaut, mit einem überdimensionalen Puppenwagen, die, wo Till Lindemann gerade so reinschauen kann und aus diesem Puppenwagen schlagen zum Chorus Flammen raus.
2: Geil.
0: Das ist
1: sehr, sehr, sehr beeindruckend. Krass. Aber ansonsten halt leider ziemlich egal.
0: Fatoni hat ein neues Album rausgebracht. Oh ja. Hast du da schon reingehört?
1: Ja, ich habe es noch nicht durchgehört, aber mhm. klingt gut.
0: Auf jeden Fall, fand ich auch. Ich fand es ein bisschen lustig, die letzte Single, die er rausgebracht hat, hat er ja 1 zu 1 den King of Queens Vorspann nachgedreht. <lacht> fand ich ziemlich gut. Also die zwei Nummern, die er schon vorher rausgebracht hat, haben mich auf jeden Fall überzeugt. Und I came late to this party, aka ich habe mir endlich mal Billie Eilish angehört. Ich bin, ich, nicht. ich bin jetzt auch auf dem Train. Ich finde die so cool, so super. Die Songs sind super. Die sind halt einfach so düster und so was anderes und eine gute Mischung. Sau cool. Also Empfehlung, Billie Eilish. So wie alle das gerade machen.
1: Ähm, kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ist aber irgendwie zumindest eine Erwähnung wert. The Black Eyed Peas featuring Snoop Dogg. Be nice. Was? Sehr wildes LED-Video. Das, was äh, The Black Eyed Peas da machen, ist unglaublich egal. Das klingt wie so ein, ähm, wie so ein Song für, für einen schüler zum Thema sein Aber Snoop Dogg kommt dann da rein äh, für einen Feature-Part und das, was er macht, ist noch ganz witzig. <lacht> Aber Nein. jetzt wirklich nichts, was man unbedingt in die Playlist tun und pumpen müsste. Das neue die Strange-Album ist raus. Wieder sehr mathematisch, sehr krawallig. Ich bin noch nicht komplett durch. Macht auf jeden Fall auch Spaß.
0: ah hier, ich habe auch noch ich habe nochmal eine alte Liebe ausgepackt. Eine Sache, die ich ziemlich häufig höre und die mich auch sehr bewegt hat in der Zeit. Also, ich habe gerade so zwei Interpreten mehr oder weniger, die ich sehr viel höre. Und das ist einmal der Rocketman-Soundtrack hm. ähm, und das andere sind die Vengaboys.
1: Boys. Oh, feier! <lacht>
0: Die Wenger Boys sind ja jetzt gerade wieder so voll im, im Thema, weil sie in Wien vom äh, Rathaus gespielt haben. We're going to Ibiza wegen dem Skandal.
1: Ja, die ähm, Österreicher haben den Song ja auch in, den, in die Streaming Charts mhm. gepumpt als Kritik an äh, der Regierung. Fand ich sehr, sehr witzig.
0: Ja, ich fand es auch lustig, deswegen höre ich jetzt immer wieder die Wenger Boys zwischendurch und Fireshard.
1: Ja. Dann ist jetzt noch raus das äh, Emil Bulls Coveralbum Mixtape heißt es, oh, glaube ich. Oh, ist das jetzt raus? Ja. Zum 25-jährigen Bestehen der Band mhm. haben sie ein paar Songs gecovert. Hm. Ich, ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Es ist ein Emil Bulls-Sound auf jeden Fall. Und so ein paar interessante Nummern sind dabei. Das äh, Placebo-Cover hat mir durchaus Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist das leider alles sehr unoriginell, uninspiriert.
2: Hm. Schade. Da, da,
1: da hätte man mehr draus machen können. Das ist so, als hätte man wirklich nach 80 Prozent gesagt, okay, passt jetzt, lassen wir so liegen. Und das, das ich mag die Inge Bulls wirklich gerne. Das war das erste Konzert, auf dem ich war, so Richtiges Konzert. Damals äh, das Album Angel Delivery Service und in, in Wiesbaden im, im, Sch im Schlachthof, in dem mhm. kleinen, in der Räucherkammer mhm. war das. War ganz toll, großartiges Erlebnis. Wirklich Jahre, Jahrzehnte her. Aber das Coveralbum, das ist es nicht. Schade. Ja, wirklich. Ich hätte mir, mir mehr gewünscht. Witziger äh, Nebenfakt dazu aber, ähm, mein Projekt heißt ja jetzt Neon Beast und Emil Bulls haben vor einigen Jahren mit dem Rapper B-Tide ein äh, Metal-Rap-Crossover-Album gemacht und da ist auch ein Song namens Beast drauf. <lacht> Kann man sich mal anhören.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin gar nicht mehr so im Musikding drin, ne? aber also effektiv habe ich die letzten Tage keine Musik über mein Handy gehört.
1: Wäre ja auch doof gewesen.
0: Wäre auch doof gewesen, halt nur die ganzen Live-Sachen. Ähm, von daher weiß ich gar nicht mehr. Ich bin, bin ja stürze ja gerade aus dem Festival hier hin. Also, es ist noch alles sehr, sehr frisch.
1: Dann würde ich, glaube ich, mit einem äh, Serientipp hier den Sack zumachen wollen. Aha. Auf Netflix und dann wird es doch wieder ein bisschen musikalisch. Äh, How to sell drugs online fast.
0: So gut die Serie. Ich habe sie schon durchgebinged. Ich auch. Ähm, warum musikalisch?
1: Weil Olli Schulz dort auch mitspielt. Ja,
0: und oh, das ist so lustig.
1: Ja. Das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Das kann man sehr gut nebenher schauen, wenn man möchte. Produziert von der Bild- und Tonfabrik, soweit mhm. ich weiß. Da macht es dann auch Sinn, dass Bjarne Mädel und äh, Olli Schulz da auftauchen. Und ähm, ja, es geht um einen wenig coolen Jungen auf einer deutschen Schule, der um seiner Freundin, die gerade aus dem Auslandsjahr kommt, zu imponieren, äh, Drogen kauft, die nicht los wird und anfängt, die online zu verkaufen.
0: Total schöne Serie. kann super schnell wegsnacken. sind, glaube ich, nur sechs oder acht Folgen, eine äh, halbe Stunde, mhm. glaube ich. Und total schön, wie Netflix da oder beziehungsweise wie die Serie mit der, mit der vierten Wand, dritten Wand, dritten Wand spielt. Ja. fängt irgendwie an, dass er beim Interview von Netflix ist und irgendwie sagt, daraus machen wir jetzt eine Serie. Also super, super cool, super lustig.
1: Ja, es erinnert da kurz an an diese Mockumentary, die sie gemacht haben mit, ähm, wie hieß das, über den den Jungen, der auf dem Parkplatz Penisse auf die Autos gesprüht hat.
0: Ach, hier, American...
1: American Vandal. Ja, genau. Da erinnert das einen Moment lang dran, das geht aber sofort flöten. Ähm, Manchmal muss man sich ja für deutsche Produktionen rechtfertigen. Mhm. Das muss man ja spätestens seit The Dark nicht mehr. Ja. Und auch äh, How to Sell Drugs Online Fast geht voll klar. Das hat überhaupt nicht den Malus einer deutschen Produktion. Das, das funktioniert einfach. Ist egal, wo es herkommt.
0: Netflix haut sowieso im Moment viel zu gute Serien raus. Äh,
1: müssen sie ja... Weil Disney ihm ja. ja den ganzen Content abzieht und da ja zum Ende des Jahres dann ähm, Disney Plus ansteht, ähm, der äh, aggregierende Dienst von Apple und auch Warner ist da an einem eigenen mhm. Service dran. Aber was sie da machen, gerade diese internationalen Produktionen, und das ist ja jetzt nicht die erste originelle, wir hatten vorher schon ähm, aus äh, Spanien äh, ha In Haus des Letzte, Geldes. Ja, genau.
0: Da kommt ja jetzt auch bei die neue Staffel.
1: Genau, da passieren richtig interessante Sachen weiterhin. Und ähm, ja, schaut euch das an. Und alles Gute.
0: Genau, ich bin jetzt auch ziemlich müde, ziemlich durch. Ich muss noch was Richtiges essen und Wäsche waschen. Auf jeden Fall. Spitze. Leute, es war mal wieder schön.
1: Macht keinen Quatsch.
0: Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns hören, werden wir über deinen Auftritt reden.
1: Ja, entweder kurz davor oder kurz danach. Mal uh -uh. gucken.
0: Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich und ich bin aufgeregt und manchmal habe ich ein bisschen Angst.
0: Ich möchte nochmal Shoutouts machen, bzw Grüße. Sascha, ich grüße dich. Wenn du das hörst, schreib mir Käsekuchen.
1: Ich grüße dich auch, du kleine Maus.
0: Habt einen schönen Abend. Gute Nacht.
1: Kommt am 22.06. nach Rüsselsheim ins Rind.
0: Unbedingt. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr Bilder sehen wollt zu Rock am Ring, schaut auf meiner Seite vorbei, tine2-k, da gibt es ein Highlight mit Rock am Ring. Und bis bald.
1: Adieu, mit Ö. Abonniert uns. Nee, San Francisco sagt man jetzt. <lacht> Tschüss.